0: Glória e tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória e tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente nossas postagens. Ter esse seu retorno é muito importante para nós.
1: e faça sua assinatura. A gente te espera, tá?
0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso programa de número 89. Ufa! A primeira vitória do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Parece que a gente tira, assim, um enorme peso das costas, um, um, aquele espinho que estava cravado em todos os nossos corações. Ele sai assim de uma forma, ufa meu Deus, obrigado por essa vitória espetacular em Goiânia, Fortaleza 3, Goiás 1, Goiás 1, Fortaleza 3, uma noite, não é uma noite mágica para a gente nunca esquecer, mas assim, é uma noite muito importante, acho que mostra o recomeço do Fortaleza, a gente vinha falando disso aqui, que o time não é tão ruim, não é terra arrasada, vamos ter um pouco de paciência, e, e... o Fortaleza de hoje, ele foi muito... O Fortaleza que vimos em 2019, o Fortaleza que vimos no início de 2020, com aquele estilo de jogo. Claro que o Goiás não é tão forte, mas o Fortaleza foi bem. Hoje o nosso time está completo: Thaís, Felipe, Alanilson. E aí, Felipe? Aliviado com a vitória? 3x1?
2: Bom, finalmente, né, Saulo? Normalmente é um ataque com vocês, com a Thaís, Elenilson, time completo. E, cara, poxa, finalmente a gente pode respirar fundo, porque realmente estava a água batendo no pescoço é, graças a essa vitória, como você a Thaís e o Alenso muito bem lembraram nos episódios anteriores graças a essa vitória a gente faz uma campanha eu diria que melhor que o ano passado, se não me engano Sim. porque são quatro pontos em quatro jogos então a gente já pode começar a ficar um pouco mais tranquilo, é claro a vitória foi contra um Goiás, que é um clube que estava desfalcado por conta de Covid-19, teve o retorno de alguns jogadores, mas a gente sabe que a Covid não é uma doença qualquer, então se o jogador voltou, obviamente ele estava ainda fora do ritmo ideal, mas o Fortaleza não deve, sei lá, ter pena disso, afinal, o campeonato voltou, então a gente tem que jogar. Jogamos, nos impomos e ganhamos a partida. Foi muito bom, eu realmente espero que a galera curta esse episódio e meu amigo vai ter coisa para falar é isso e aí Elenilson?
0: cara a gente nos encontrando hoje à tarde a gente falou cara seria tão bom de ganhar né se parece que a gente está falando de uma coisa super uma super novidade assim ganhar seria tão bom de ganhar e graças a Deus a gente voltou voltamos a ganhar né cara
3: pois é cara e é como o Felipe falou que o o que faz uma vitória né transformou uma campanha que a gente já considerava é, periclitante né uma campanha ridícula, e já, já em números, já bate a campanha do ano passado, né, de um 90 minutos, transformou toda, é, toda uma análise matemática, né, mas aí a, as outras análises que a gente vai fazer hoje é que o, o torcedor do Fortaleza vai acompanhar aqui no, no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esse jogo aqui, torçamos que seja a mudança de chave da gente no campeonato.
0: Perfeito, e... Por último, e não menos importante, é, eu vou até falar aqui uma coisa em off aqui para todo mundo, que a Thaís não queria gravar o episódio hoje, tá? Não, não vou gravar, tô doente, tô cansada. Thaís, mas a gente sente ganhar, não, mas eu não, não tô afim. Quando o Fortaleza faz os 3x0, eu mando um WhatsApp. Vou gravar. hora porra. Aí é muito bom, né? Aí é muito bom. Ganha, 3x0, aí quer, aí, quer, aí quer vir aparecer aqui. Ora, hora, ora. ora.
1: Olha, eu aceitaria essa cutucada de qualquer um dos meus colegas aqui presentes, menos de você, seu enxerido, você não tem moral nenhuma para falar isso. A derrota para o ferroviário lhe deixou doente de cama, você passou 15 dias sem aparecer porque perdeu para o ferroviário, então não venha para cima de mim com isso, não. Mas, dando continuidade, não gostei dessa cutucada, é, enfim, após 461 minutos, se eu contei bem, sem marcar gols, o Fortaleza afastou a zica, foi um, um chega para lá na angústia, um fim de jejum, e isso pode trazer para o grupo tranquilidade, porque tudo que a gente não precisa é de pressão, e essa tranquilidade, que a gente consiga converter essa tranquilidade em uma retomada, em um processo de retomada. Foram apenas três, três rodadas, enfim, abaixo da média, como o Felipe muito bem trouxe. A gente, de fato, está com um começo de campeonato melhor do que 2019, inclusive. A gente está aí com o quê? Duas derrotas, uma vitória e um empate. No Campeonato Brasileiro de 2019 Eram três derrotas e uma vitória Então, sem falar na questão do saldo de gol Que é bem diferente A gente não pode esquecer daquela goleada de 4 a 0 Que a gente demorou praticamente o campeonato inteiro Para tentar recuperar aquele saldo de gol Então, esse ano a gente já não tem mais isso E eu acho que, que hoje seja um, um, uma partida Para a gente conseguir virar a chave Para o grupo retomar a confiança e para a gente conseguir construir uma história muito bacana nesse Brasileirão de 2020.
0: Amém. E, assim, nesse, nessa questão zica, né? Acho que até teve uma sugestão dos nossos apoiadores para ter um o momento, momento Saulo Alves, né? Então, eu vou aqui para o meu momento Saulo Alves de hoje, que é o seguinte. É, a última vez que eu tinha feito a barba tinha sido na quinta-feira pós-vitória do clássico. Nós vencemos aquele clássico de 2x1 um, e eu tirei a barba na quinta-feira que eu tinha uma reunião no trabalho e eu tirei a barba. E aí fiquei de barba grande esse tempo inteiro. Então, no domingo, após o empate com o Botafogo, eu tirei a barba. E a Raquel disse, isso é superstição. Eu disse, é, tem que apelar para tudo. E aí, tirar a barba, vem, voltam as vitórias. Né? Então, aí vai a, a superstição da semana, a primeira mandinga que funcionou, trazendo esses três pontos Minha para o Porta contra o Goiás. Graças a Deus. Né? Ah, Brasil... <risos>
1: Não, mas, cara, mas, assim,
0: cada um acredita no que, no que quer, né? Tem gente que postou foto com a camisa em cima da mesa, com sal grosso. Tem gente que botou um copo d'água em cima da televisão. Então, assim, faz parte.
1: A gente, inclusive, conversou que, desde que eu desativei o meu, o meu Twitter, o Fortaleza vinha numa, numa sequência meio complicada, né? Daí eu tinha me prometido hoje à tarde que, se hoje a gente conseguisse uma vitória, porque, na verdade, eu tava realmente esperando por um por um empate, tinha me prometido hoje à tarde que se hoje a gente conseguisse uma vitória, eu ia voltar a tempo de poder te dar o teu tão sonhado, almejado e pedido post de feliz aniversário, não sei se eu cumprirei com essa promessa, eu tô com medo de não cumprir porque gente que não, eu não sou dessa vibe de gente que não cumpre promessa, mas acho que vai, vai funcionar, cada um com seus artifícios.
0: É isso, então vamos começar aqui, falando dessa, dessa partida, acho que a gente tem muita emoção para falar, mas tem muita coisa também interessante. O Rogério entra com uma escalação que, ao meu ver, assim, é, é quase o Fortaleza perfeito. Né? É, a gente sempre tem a dúvida das, das laterais, se é joga Tinga e, e Bruno, se joga Gabriel ou Carlinhos. É, e aí ele veio com Tinga e Bruno, veio uma surpresa na, na zaga, né? E veio o Jackson no lugar do Paulão, o Jackson jogando pelo, pela direita, o Quinteiro jogando pela esquerda. Felipe Juninho, com Médio praxe, e aí ele veio com aquele trio que ele não muda de jeito nenhum dentro, de Oswaldo e Romarinho, e a volta de o Paulista, Paulista, né, que todo mundo é, implorava para a volta do Everton. O Everton tinha jogado a última vez como titular contra o Sport. Foi a última vez que o Everton entrou como titular e naquele empate de 0x0 0 na Copa do Nordeste. E assim que começou o jogo, o Everton já mostrou por que, que ele é importante e por que, que ele não pode ser reserva desse time, né? E aí, Thaís, o é que você achou dessa escalação, dessa mudança do Rogério, né? De, principalmente a mudança mais, talvez, efetiva aí, foi o retorno do Everton e o Quinteiro jogando pelo lado esquerdo, né? Acho que foram as mudanças mais significativas desse, desse time inicial, né?
1: Exatamente. O, o Rogério ele não costuma experimentar tanto a zaga Quinteiro e Jackson, né? Normalmente, quando o Jackson vai a campo, é fazendo dupla com o Paulão. E hoje. É, poupando o Paulão, eu não sei se a título de poupar mesmo a opção por questões médicas ou se é, optando por não arriscar perder o Paulão para a próxima rodada é, contra o Corinthians, porque o Paulão é um dos jogadores pendurados na nossa equipe junto com o Juninho, mas ele entrou com o Jackson. E o Quinteiro foi para a esquerda. Quanto ao Wellington Paulista, é aquela coisa, eu acho que eu até já mencionei aqui em outros programas do Glória e Tradição, mas o Wellington Paulista não é reserva desse time jamais, jamais mesmo. Por várias questões, por vestiário, pela função tática dele, pela... Pe, por, pela pelo senso de posicionamento que ele tem de estar no lugar certo na hora certa ele é um exímio fi finalizador não à toa um dos maiores artilheiros da história do campeonato brasileiro então não é algo que apesar da idade ainda queima lenha e eu acho que não é algo que a gente tem que a gente pode abrir mão se você reparar no mapa de calor e aqui todos os dados que eu trouxe é, eventualmente scouts eu sempre tiro do SofaScore, fica a indicação para o nosso ouvinte, caso eu ainda não conheça. Mas se você olhar o mapa de calor do Wellington Paulista durante a partida, é... é surpreendente. Você não diria, se você não soubesse que pertence a ele, você não diria que se trata de um mapa de calor de um centroavante. Porque o Wellington se movimenta no campo inteiro do meio para frente, do meio para trás, seja para ir buscar a bola, seja para recompor junto com o time, é uma coisa absurda. Ele consegue flutuar e tá é aquele cara onipresente, né? E aí entra toda aquela ladainha da importância da função tática que não é ladainha nenhuma, de maneira alguma, é na verdade uma premissa importantíssima para o nosso estilo de jogo. Então ter a volta do Wellington Paulista, eu acredito que fez toda a diferença para a vitória, para reencontrar a vitória diante do Goiás.
0: E tu concorda, Nilce, com A gente falou disso, né, cara? Da importância de ter o Wellington e acho que foi realmente assim, acho que faz parte, acho que se a gente puder já dar um spoiler aqui do melhor da partida dá pro Everton, assim, porque não somente pelo gol, mas porque é um cara que vibra, é um cara que marca o escanteio, é um cara que, que cobra do companheiro, então acho que faltava um pouco disso, né? Eu vi muita gente falando que precisava que o Boé, que fosse o cara que vibrasse. No banco de reserva, eu não sei se essa vibração é tão válida, sabe? Isso eu acho que dentro do campo o Everton puxa esse ânimo, né? E fazendo gols ainda, fazendo gol, dando aquele passe pro, pro Putinga, eu acho, né? No, no segundo gol, no, no terceiro gol, no caso. Então, o Wild é muito importante, né, Vinícius? Claro, cara. É, é...
3: E você pode ver os números do cara na, na, na Série A, é, tá, tá entre os, os maiores artilheiros da era do, dos pontos corridos, né? Vai. É... Então ele tá, ele eu acabo dizendo sempre assim, ele ele vive no, no habitat natural dele, que é a Série A. É, então não tem como a gente discutir, dizer assim, ah, não presta que não, não, não tem como, mesmo. apesar da idade dele de... Né, já tem mais de 30 anos e tal, mas é um cara que se dedica, que, que corre e... e sabe fazer gol. É, é, o centroavante, ele vive de gol, então... É, eu acho que o Wellington é um... Ele não, a gente perdeu tempo, cara, na verdade é essa. Eu não sei se o Rogério tem a, 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 alguns motivos que a gente desconhece, é, não sei, talvez, não, não tenho como saber, mas assim, um, analisando a, a, a grosso modo, sem, sem nenhum... Sem nenhum, sem nenhum ingrediente diferente, em condições normais de pressão e temperatura, o Hélio Paulista é titular absoluto, é não só do Fortaleza, mas eu acho que como em vários times. A gente não outros... pode
1: esquecer a questão fisiológica da coisa, né?
3: É, pois é, é isso é, que eu estou dizendo, eu não de, sei. Enfim, pode óbvio, o, o Rogério está sempre
1: atento ao que os fisiologistas estão passando para ele, mas, de fato, em estando o, o Wellington Paulista a pelo menos 85%, ele tem que jogar pelo menos um tempo. Como foi o caso do jogo contra o Botafogo, que ele deveria, na minha opinião, ter entrado desde o, o início do, do segundo tempo, né?
3: E, uhum. e, 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 e a, a, a outra questão, até que eu tinha falado também em, um, em episódios anteriores, né? É a a questão do Yuri César entrar no decorrer do jogo, né? Você vê como ele ele, ele foi bem hoje de novo, né? É, e eu acho que encaixou tudo. Eu, eu até comentei né, no, no WhatsApp né, no nosso grupo, lá que, que o nosso primeiro gol foi foi um gol com a cara de 2019, né? A, a, a jogada manjada entre aspas do Oswaldo que e, todo mundo e, conhece, e, sabe que ele e, vai fazer aquele, ele sempre faz, e sempre
0: é, passa, sempre dá certo. E a é, foi o, o primeiro gol em 2019. Foi exatamente igual. Foi contra o Atlético Paranaense, o Oswaldo dribou na esquerda, é, acho que até o Thiago exatamente. Heleno. E foi igual, foi igual, foi assim. Só que a, a forma que o Everton botou para dentro não foi igual, mas de Oswaldo para o Everton, aquela jogada, o Everton dentro da pequena área, então, é, mais, mais, cara, mais cara de 2019 impossível. Né? Foi realmente muito igual a 2019, esse exatamente. Gol
3: pois é. Então, pronto. É, 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 e a gente tanta, tantas vezes falou aqui na, na, no programa passado, né, que é, a esperança de ter nesse jogo como, como a virada de chave, e quando saísse o gol, né, que era o que, que, que mais pesava nas costas do jogador, principalmente no efeito psicológico, eu, disse, eu, eu até fui um que falei que o efeito psicológico, né, pesa muito, até porque a confiança é algo muito importante para um cara que joga futebol. E, e depois do primeiro gol, o Fortaleza ficou mais leve, né, ao invés do, do Goiás pressionar em busca do empate a gente viu foi o fortaleza mais leve com um futebol fluindo mais mais espontaneamente então é, foi tudo que a gente planejou tudo que a gente sonhou tudo que a gente desejou no programa passado é, acabou acontecendo logo no começo do jogo no primeiro tempo que foi o gol e isso isso mudou vamos torcer para que para que realmente isso tenha sido a nossa é, nossa, como a gente chamou, né, a nossa mudança de chave aí no decorrer do campeonato.
0: Perfeito. E aí, Felipe, Tem Miranda, Quais são as suas considerações aí a respeito, pode já falar mais do jogo também? Acho, acho que a Nilce e a Thaís falaram bastante sobre a escalação, do, a importância do Everton, né? Se eu pudesse é. trazer a sua, a sua visão aí do primeiro tempo do, do jogo já, as mudanças que, de postura que o time demonstrou já nos primeiros minutos, né?
2: Perfeito, né, Saulo? Uh, cara, já de início, é, quando a gente vê o começo do jogo, a gente já deu para notar uma, uma certa modificação na forma de poder jogar. Não sei se por fragilidade do Goiás ou por habilidade do próprio clube. É, mas, por exemplo, eu queria logo destacar porque aos 9 minutos a gente abriu o placar. É, o Wellington Paulista, cara, como a Thaís muito bem definiu no começo e, e também a gente falou em outros programas, ele é o melhor finalizador do Fortaleza no elenco. Ele só precisa estar no local certo e na hora certa e também ser acionado na maneira correta. Como a gente viu, Oswaldo jogado pela esquerda, na ponta esquerda, cruzou na área e o Wellington Paulista finalizou ali meio que, meio que de joelho, coxa, pé. Foi... Enfim, o importante é, ele coloca a bola para dentro ele resolve o problema. Essa jogada do Oswaldo e do Wellington Paulista a gente viu muito acontecendo em 2019, muito. Inclusive o segundo gol do Fortaleza no Brasileirão em 2019 contra o Atlético Paranaense jogando na Arena Castelão foi dessa forma. Também foi um gol que o Oswaldo veio a jogada pela esquerda e tocou para o Wellington Paulista fazer contra o Ceará também no Campeonato Estadual do ano passado. Ou seja, é uma jogada já harmonizada dos dois jogadores. Eles já sabem como funciona. Então, a gente viu isso ser repetido agora em 2020 e funcionar. Enfim, continuando. É, logo no começo do jogo, também, ali na, naqueles minutos iniciais, o Felipe Alves é, deu uma saída. Porque assim, essas saídas do Felipe Alves são extremamente necessárias para a gente desafogar a presão do adversário. É um atributo que é único dele. Inclusive, o Max Waleff de, de, desenvolve muito bem. Essa, esse tipo de saída. E eu, eu espero que quando a gente tiver a oportunidade de ver ele como titular, a gente possa também ver esse tipo de habilidade, que é algo que ele está desenvolvendo bastante. É, me dá umas pontadas no coração, não vou mentir, mas acontece, né? É, o, eu quero querer destacar, cara, o cagaço o cagaço que o Rogério deu na galera. <risos> ele falou ali diretamente pro, pro Felipe, pra ele avisar o Tinga. Enfim, tem, tem o, eu tenho o áudio aqui, só que eu vou evitar porque. Realmente o Rogério ele se exaltou bastante. Eu acho até que ele passou dos limites. O Juninho, ele né, teve até uma cobrança de falta. Que ele deu um chute completamente sem rumo. Aquilo ali foi, foi muito curioso da, da parte dele. Mas enfim. Quando a gente vê, já no caminhando para a segunda etapa. A gente vê algumas mudanças que, na minha opinião, melhoraram muito o time. O que uma foi a saída do Pinteiro, que já tinha cartão para a entrada do Paulão. E principalmente, a saída do David para entrar Yuri César. Eu não estou dizendo isso por qualidade do Yuri César. Até, por, até que pode ser também. Afinal ele participou ativamente dos dois, dos dois últimos gols do Fortaleza na partida. Quando ele chutou a bola desviou no Bruno Melo. E outro depois quando ele se jogou na bola. Tentou marcar. Quase se machucou ali. Mas ele fez o terceiro gol. Mas essa saída do David. Influenciou muito no resultado final da partida. O David. Ele, ele é um jogador que custou muito caro para o Fortaleza, é quase que uma regra ele ter que jogar, afinal, se houve investimento, é preciso a gente tirar retorno disso, mas ele ainda não está mostrando aquele ponto que veio. Teve até uma comparação muito feliz do pessoal, dizendo que ele lembra muito Romarinho, quando chegou no Fortaleza. Eu até concordo, só que eu acho que o Romarinho até que entregava um pouquinho mais, mas a gente vai continuar na confiança do David, porque a gente sabe que ele tem potencial, e sabe que ele é um jogador muito muito precioso pra gente, que a gente tem um potencial de vida futura, mas, enfim, né? Nunca se sabe, mas eu espero que dê certo. Torço demais pelo David. Enfim. Aí, quando o Fortaleza meio que já tava 3 a 0, controlando o jogo, saiu o Felipe para entrar o Ronald, que cara, o cara é bola, viu? O cara joga pra caramba. Eu não vou nem falar da entrada do Fragapane, porque ele também estava um pouco fora de ritmo e tal, mas eu queria destacar o Ronald, inclusive jogar de volta para vocês essa, essa questão. Eu queria saber de vocês, vocês acham que o Ronald ele pode ser o Felipe do futuro do Fortaleza? Vocês acham que o, ele pode, pelo menos, desenvolver um futebol que a gente possa confiar quando o Felipe, por exemplo, não puder jogar? Calma, Valente.
0: Ele só jogou 20 minutos. <risos> Calma, que <também>, eu Maria. <risos> Acho que... Eu acho que ele foi bem, né? Nos 20 minutos que ele entrou ali, 15 minutos, mas... calma, né? Eu acho que... Ele, ele mostrou, assim, uma confiança muito grande nele, assim, sabe? De... virar o... A, a, a primeira bola que ele pegou de costas, ele virou, assim, pra dar o um início de jogado. Eu achei aquilo ali fantástico, sabe? Mas, realmente, assim, foi uma, foi uma baita surpresa pra todo mundo. Acho que tá todo mundo elogiando ele nas redes sociais. E aí também, Felipe, tem uma coisa que a vitória ajuda, né? Porque... Ele entrou, já estava de 3x0 e tal. Então, quando, quando ganha, a gente quer elogiar. Talvez a gente tenha pouquíssimos pontos negativos para debater aqui hoje. Você já, já citou o David, né? o, o Frangapani não, não entrou bem. É, acho que o Bruno Melo não começou bem o jogo. Mas assim, acho que o, no mais são mais pontos positivos para se destacar do que negativos. Né? E queria trazer aqui a opinião da nossa, da nossa analista youtuber que agora para quem não sabe né nós temos os nossos vídeos de pré-jogo no YouTube tá super legal a Thaís já fez dois vídeos né o jogo o pré-jogo do Botafogo para jogo do Goiás e eu, e eu dei a ela o, o uma uma última última chance né se não vencesse não ia ter mais porque estava zicando né então que bom que venceu então continuou o, o pré-jogo
1: claramente foi o contrário né? foram os meus vídeos que mudaram a maré, porque eu fiz um vídeo pro Botafogo, a gente ganhou o primeiro ponto eu fiz um vídeo pro Goiás, a gente ganhou mais três, então não se preocupe galera, a gente vai seguir com os vídeos de pré-jogos no YouTube, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva que já já tem do Corinthians
0: já já sim, né? ainda tem uma semana ainda, calma
1: domingo, até domingo tem
0: tá, e aí Thais é, o, o, o Felipe já trouxe um, um spoiler aí, né nós tivemos as cinco substituições, foi bem. O Rogério voltou a usar as cinco substituições, né? No, uma coisa, uma novidade aí, né? No intervalo, ele tira Quinteiro e David. Acho que o Quinteiro ele tirou por questão do cartão amarelo. O Quinteiro estava jogando fora da sua posição. Já tinha um cartão, acho que ele queria dar uma poupada. E eu elogio o Quinteiro, fez um baita primeiro tempo. E ele só levou o cartão amarelo por culpa do Bruno, que o Bruno que deu a bola para ele na fogueira, e ele perdeu e teve que fazer a falta. E tirou o David, que realmente não vinha bem para entrar o Yuri. E no restante da, da partida, ele tira Felipe para colocar o Ronald, ele tira Romarinho para colocar o Gabriel Dias e tirou o Oswaldo para colocar o Frangapane. O que, é que você tem a dizer a respeito das cinco substituições utilizadas pelo nosso queridíssimo. Rogério Senne.
1: Pois é, e aqui a gente pode até fazer aquela coisa, né? Eu vinha dizendo que existia, sim, um fator Rogério Ceni para, enfim, a, entre aspas, e aí você coloca quantas aspas você quiser, porque eu realmente não achava que ainda se tratava de uma crise, mas para crise que a gente estava vivendo de escassez de gols eu achava sim que existia uma responsabilidade do Rogério, eu não vinha eu não vinha gostando da maneira como ele vinha nem escalando a equipe nem mexendo, hoje do contrário, hoje para mim a escalação foi feita da maneira como havia de ser e o, e o Rogério foi determinante pro resultado no momento em que Ainda no intervalo, ele saca David e coloca Yuri César, sem sombra de dúvidas, o nome do segundo tempo. É, apenas para antes de entrar assim, nesse, nesse, nas substituições propriamente ditas, assim, eu acho que uma coisa que a gente precisa destacar, que vale tanto para o primeiro como para o segundo tempo, ali nos 15 primeiros minutos do primeiro tempo, a gente, desde já, passaram uma sensação muito positiva para mim, de um time disciplinado, bem postado e, e um grupo fechado para dar a volta por cima, sabe? Eu gostei muito da postura com a qual o Fortaleza entrou em campo, principalmente naqueles primeiros 15 minutos. Depois, assim, desse primeiro terço, o jogo equilibrou. Só que a gente continuou, óbvio, mantendo o domínio da posse de bola é, Eu cheguei a olhar que no primeiro tempo foram sete finalizações, apenas uma no gol. Ou seja, a única finalização do gol no gol, perdão, foi o próprio gol, e é disso que a gente inclusive falou é, no episódio anterior do pós-jogo contra o Botafogo, da nossa assertividade, né? o Fortaleza ele, tem, ele tinha, pelo menos teve em sua campanha ao longo de 2019, uma enorme assertividade, ele chegava pouco à meta adversária, mas quando chegava ele conseguia converter em jogada de perigo ou mesmo no, no próprio conseguir abrir e marcar marcar o gol, então é óbvio, ainda falta, mas a evolução ela é inegável, foram cinco, sort... cinco escanteios, perdão, para nós, nenhum para o Goiás ainda no primeiro tempo, o David ele de fato não fez uma boa partida, ele não vem fazendo, ele ainda precisa reencontrar a confiança e o futebol dele, depois da paralisação, é, algo, algo se perdeu aí e eu espero que uma nova, uma nova sequência de jogos, de, de jogos mais amenos, de mais vitórias, empates, enfim, uma sequência que dê confiança ao grupo, acabe por também trazer confiança para o jogador. Se você observar o posicionamento médio dos jogadores ali no segundo tempo, você constata que a, o Fortaleza teve um jogo de bastante amplitude é, que passa pelos laterais, claro Mas depende muito dos pontas E aí eu entro com o Oswaldo E deveria ser o David, mas não não foi Dada a mudança de posicionamento do David Era o Romarinho que caía no primeiro tempo Lá, pelo lado direito, né E o Oswaldo fez uma ótima partida Bem aberto, se você também olhar E reparar o, o mapa de calor dele Acho que falta ainda o Osvaldo Melhorar um pouco a questão da precisão De passe, ele, ele ainda erra Muitos passes mas, você de uma maneira geral, eu consegui, eu consegui perceber uma evolução generalizada na equipe, sabe? Quanto às substituições, eu volto ao que o Felipe falou, ah, será Ronald o substituto para o Felipe? A gente está atrás desse substituto há algum tempo, né? Há algum tempo a gente precisa de um substituto para o Felipe, porque o Felipe é o termômetro do time. Quando ele não joga, o time não produz, não cria quando o Felipe está num dia ruim, o time não produz, não cria. E eu espero que Ronald seja, eu acho ainda muito precipitado afirmar isso, mas eu espero realmente que, que Ronald seja. Os primeiros 20 minutos dele foram um bom cartão de visita. E, e eu acho, inclusive, que ele vai ganhar mais oportunidades justamente substituindo o Felipe porque aparentemente o nosso principal volante sentiu a sequência de jogos, né, desde o esporte que o Felipe joga os 90 minutos, são aí então mais de 450 minutos, 520 mais de 520 minutos jogados em sequência, então em algum momento ele ia sentir realmente, eu acho que o Rogério vai optar por dar um descanso para ele no próximo jogo, ou não, já que a gente tem um intervalo de sete dias, mas eu espero que o Ronald seja uma grata surpresa e que, possa, e que possa substituir o Felipe de uma maneira minimamente equivalente, né? Que a gente não perca, que a gente não perca em termos de, de qualidade técnica ou tática, porque técnica a gente sabe que o Felipe é diferenciado demais, mas em termos de contribuição tática que o Ronald consiga substituí-lo. Quanto ao Fragapane é mais aquela coisa, né? Sempre entrando pouquíssimos minutos ele entrou ali aos 32 do, do segundo tempo, um pouquinho depois, acho 32 ou 34 do segundo tempo acho que ainda precisa entrar muito em forma, não sei se é mais fácil para o Ronald que é mais novo mas ainda, ainda não convenceu. O Romarinho, que também foi tirado para a entrada do Gabriel Dias, a gente acabou ficando com o Gabriel Dias e Tinga na lateral direita, acho até que o Romarinho deveria ter sido sacado antes, eu teria entrado com o Vasquez, eu, já deve ter ficado claro, mas eu tenho uma certa... eu aprecio o futebol do Vasquez, e acho que ele poderia ter contribuído para esse jogo, mas em nada prejudicou a permanência dele no banco. Acho que sobre as substituições é mais ou menos essa para mim as definitivas foram a saída de David e, e claro a entrada do Ronald para a gente ver como que como que pode ficar a nossa volância daqui para frente
0: eu acho que eu, eu acho curioso a gente fez um episódio lá atrás sobre as cinco substituições né a gente ficava sonhando com, com essa possibilidade de de mudança de esquema, de, mudança, de variação no ataque e assim, tirando aí o o, o Frangapane Fran o nome do rapaz é esse, né? eu sempre esqueço
1: não tem o N, é Fragapane Fraga
0: ele, ele não é, não, não, é que ele, não é que ele foi ruim, mas ele não ele não substituiu o Osvaldo à altura né mas nós temos opções de a, a Thaís citou o Vázquez não entrou hoje o, Ma... o Maldson não entra há muito tempo. É... O Orobó não entrou ainda na Série A, junto com cadê o Ederson. Cadê o Ederson, hein? Os dois estavam no pois banco é, cadê de o reserva? Ederson Estavam no, no banco, né? E o, o, o Carius não viajou. Então, você eu acho que o Rogério ainda tem algumas opções, eu acho que falta ainda. Se... Acho que é muito cedo para tirar qualquer análise a respeito do, do Franco, né? Mas... Se ele não, não render, a gente precisa buscar realmente esse ponta para substituir o Oswaldo. O, o Yuri entrou muito bem hoje, então, como você citou agora há pouco. O Yuri não vinha bem, já tinha alguns jogos, e hoje ele, ele realmente foi aquele jogador que nós falamos no último episódio, né? para incendiar o jogo, para ir para cima, para buscar a bola. Então ele participou ativamente dos, dos dois gols do segundo tempo, um, um chutaço de fora da área, e aquela jogadinha que ele. Do do Paulista com Tinga, que ele entrou empurrando para dentro. Então, acho que é muito importante ter um banco de reserva muito forte para fazer essa variação funcionar como funcionou hoje, né?
3: É isso mesmo, cara, com certeza. E, 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 e é interessante, né? Essa, a, gente, a gente tanto comentou sobre essas cinco substituições, né? Que ia da. Ia ser mão na roda pro Rogério, mas é interessante tipo, como ele fez uma substituição no intervalo de um zagueiro pelo outro trocando um, um zagueiro que, tinha dois, que, que já tinha levado um cartão amarelo, ele estava com medo de levar o, os dois cartões. E mesmo assim, ainda ficou quatro substituições disponíveis né, para ele é, alterar a, a, a função né, do ataque, lá, que realmente é, é a parte do campo onde se mais desgasta né, o, o nosso setor de ataque, onde ele geralmente usa é, as substituições. E mesmo assim, ainda deu para dar aquela substituiçãozinha assim que, que a gente pode dizer assim, é, é cuidadosa, né? A gente joga no fora de casa e tal, com o zagueiro com, já pendurado, e aí ele substituiu, é, como a gente disse, 6 por meia dúzia, mas por precaução. E ficou ainda com, com um leque disponível de substituições que ele usou, né? é, usou bem, né? que é, principalmente com relação ao Yuri, que na hora do lance, eu até pensei que tinha sido gol dele, até comentei no grupo, é, cara, rapaz, esse bicho chuta tá bem mesmo, porque sempre de fora da área, os, os gols dele é geralmente é dessa forma, né? É paulado é, é, de fora da área, mas só que aí no...
1: Mas foi 90% gol dele, né?
3: É, pois é, no replay a gente viu que houve o desvio do Bruno Mello e tal, mas pô, não deixou de ser mais um arremate de, de, de fora da área por parte dele, que resultou em gol. E, e aí é assim mesmo, quando você chuta, né? Quando você chuta bem... É, às vezes entra direto às vezes bate alguém e entra né? só não vai ser igual se você não chutar se você não chutar não vai bater ninguém, não vai entrar não vai desviar ninguém, não vai entrar mas ele, ele é o cara que, que demonstra uma certa personalidade até razoável por, por conta disso, né? ele sempre arrisca né? e eu acho que ele confia bem no chute dele, né? porque é, dificilmente você vê um balão vê um, um daqueles chutes que, que a gente diz que embarca a bola, né geralmente o chute dele tem direção, é uma qualidade bastante interessante para um garoto, né? e, claro, juntamente com a personalidade dele, e por enquanto deixa assim, deixa do jeito que tá, porque, é, como eu falei, a gente tentou, aliás, o Rogério tentou, né, colocar ele de titular, e não encaixou bem, foi num momento que a gente é, te, teve um vale, né, porque, na verdade, o, o, nosso, o, o ano de todo mundo é composto por picos e vales, né, é uma onda senoidal, como, a gente, como, como os matemáticos gostam de chamar. É, e, e, e Infelizmente, a gente pegou é, a titularidade do Yuri no, no momento em que a gente estava no vale dessa onda, e não no pico. É, então, o campeonato começou agora, né, como a gente mesmo afirmou várias vezes. Então, deixa ele encaixar da maneira correta, né, sem atropelos. É, a gente já viu as qualidades dele, sabe que que pode render, que pode ser útil e, e útil pra caramba mesmo com relação ao Ronald foi também uma grata surpresa Eu gostei muito do futebol apresentado pelo Ronald é, é, é um volante que que a gente pode dizer assim características Rogério senne, né tem um selo Senna de qualidade que é aquela, aquela característica de saber jogar de saber sair jogando de, de, de partir com a bola dominada de cabeça erguida é, sempre verticalmente e quanto ao Franco, né? Eu, eu também, apesar de vocês terem dito que ele não, não foi bem, mas eu gostei, eu gostei da movimentação dele. Né, e eu acho que, que, que é outro cara que também tem, tem muito a contribuir. É, pode, e, e como eu falei no, no, anteriormente também, eu, eu acho até que ainda vai chegar mais gente, tá? A gente agora é que tá na quarta rodada, né? Não tem nem perigo. De, 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 de uma coletiva mais na frente ou até mesmo hoje eu nem ouvi ainda a coletiva do jogo agora contra o Goiás, né? provavelmente vai ser vai ser uma coletiva mais light, né, mais suave. Né? O Rogério vai estar tá mais tranquilo, mas eu não duvido nada ele falar ainda que precisa qualificar. Eu não duvido. Eu, 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 geralmente ele, ele é, é normal falar isso quando o resultado não é favorável, mas mesmo assim, mesmo quando a gente ganha ele ele, ele, de vez em quando, para não dizer exatamente isso, que ele só reclama quando perde, ele também diz quando ganha. Né? Mas ele, eu, particularmente, eu creio que ainda vai chegar mais gente para compor, principalmente, essa parte ofensiva, do jeito que ele gosta. Ele gosta mesmo de, de, de quantidade de quantidade e de qualidade, ainda mais com cinco substituições disponíveis, né? como a gente já sabe. Então, pronto. Eu acho que, com relação às estreias, foram, foram boas, né? O Franco nem estreia, foi, né? Porque na verdade ele já jogou outro jogo, né? Já entrou, né? Depois do jogo, né?
1: Saulo, só fazer uma parte, porque eu vi algumas pessoas meio que sugerirem é, que houve uma falha do Felipe Alves. Aquele gol do Goiás, que o Goiás achou, né? Porque a gente tava até bem sólido naquela altura. O próprio, o, salvo engano, o Gabriel Dias já tinha entrado. Me corrijam se eu estiver enganada, mas não estou conseguindo refazer a cronologia, mas naquela altura o Gabriel Dias já tinha entrado e o Felipe já tinha sido substituído. É... E, então a gente estava até com um time mais menos, menos ofensivo, digamos assim, e o Goiás acabou encontrando um gol com um chutaço. Foi um, um gol muito bonito, um, a bola fez uma trajetória curva, um efeito bizarro e, e óbvio, ainda teve aquele aquela tiradinha de corpo do Rafael Vaz que, que atrapalha demais o, o goleiro, então para mim zero, zero responsabilidade do, do Felipe naquele lance se fosse o caso, tinha sido falha do goleiro do Tadeu no, no lance que o Bruno Melo fez o gol, né, o, o Felipe o, o Yuri chuta e o Bruno Melo dá um, um resvala na bola que nem muda a trajetória. O Yuri, o Bruno Melo, perdão, ele acaba atrapalhando o Tadeu, é óbvio. E isso não faz não faz disso uma falha do goleiro Tadeu, também não acho que foi falha. É muito
0: foi, foi muito mais mérito do chute do Yuri do que falha do gol do do, do, do que falha do Tadeu. Então, a, o, o contrário, Exato, o contrário. E o mesmo é o mesmo, vale exatamente. Pro... Acho que foi isso. o rapaz que ah, Jefferson, eu acho, não era Jefferson que fez o gol? Isso,
2: e a
3: bola Mas
0: chegou eu a
1: não a lateral. E a
2: bola chegou a desviar Mas também. Mas
0: eu não senti segurança
3: no Felipe Como foi, falar,
0: ele... é que foi? É, podemos concordar de outras formas, assim. Ele não estava tão bem, ele rebateu umas duas, três bolas. É... Inclusive aquela que, ele... que, que acabou saindo uma bola na trave, né? Não, ali, ali eu tava eu tava em pé, ruim nas unhas,
2: cara. Porque se a gente toma aquele 3x2 ali, ave maria. Não, não, mas eu só estava comentando, Salo, que a bola também desviou também é, é, no chute do, do Jefferson. Sim, sim, E só para para complementar do Felipe Alves, é, até tinha falado no meu comentário, ele naquele teve um momento no primeiro tempo que ele saiu tanto, né, que ele deu um chutão na bola caiu no pé do Goiás, ele saiu correndo voltando. Aí no segundo tempo ainda teve o o caso do Fortaleza e voltando, voltando, voltando. Teve um momento que ele recebeu a bola, o Goiás estava todo no campo de defesa, acho que só tinham dois jogadores é, acima da linha do meio campo e o Fortaleza foi tocando a bola, tocando a bola e gastando tempo, aí o Goiás foi subindo e o Fortaleza foi recuando, recuando, recuando teve que apelar pro Felipe Alves e a gente acabou perdendo a bola por um chutão dele sem, sem nenhum rumo então só para só deixar bem claro também esses dois momentos do Felipe Alves na partida que eu acho importante a gente comentar E tu tem algo a falar, Felipe, da partida? Algum
0: comentário final? Antes da gente entrar no melhor e pior
2: Saulo, assim, cara, no resultado final, até como eu falei até no, eu publiquei no Twitter, porque tipo, hoje o Fortaleza foi o Fortaleza que a gente queria ver, né? O Fortaleza jogou bem, marcou gols, é, teve em seus destaques individuais que quando vão bem, poxa vida, aí, o, aí que o clube, o time engrena, e a gente teve neles, nessas ferramentas individuais, é, a, as ferramentas, aliás, para um jogo de sucesso. Então, enfim, a gente jogou bola. Finalmente! Agora é aproveitar essa semana, dar um descanso, aproveitar que vai jogar só quarta-feira que vem em São Paulo contra o Corinthians, e o jogo até foi adiado por conta de, da transmissão de TV, pedido da, da Rede Globo, então é bom aproveitar esse período para descansar os atletas e a gente poder se preparar para o jogo contra o Corinthians, que é um jogo muito difícil, Corinthians que hoje venceu por 3x1, o jogo, inclusive perdeu dois pênaltis, de acordo com a chamada de então a gente tem que prestar atenção nesse Corinthians, porque ele pode até não estar, tá, como os próprios torcedores falam, numa fase muito boa. Mas, cara, não deixa de ser o Corinthians. E ainda mais jogando em casa, a gente tem que jogar com muita atenção.
1: Saulo, eu tenho um ponto para arrematar o meu raciocínio e a minha percepção sobre esse jogo. Óbvio, porque parece que quando a gente está perdendo, tudo, tudo é... Tudo, nada presta, né? E quando a gente ganha, pronto, agora virou o Bayern de Munique, vai passar o rodo, vai passar o trator em todo mundo, e não é bem assim. É, eu acho que o, que o que... A mensagem que tem que ser passada nesse pós-jogo é a da evolução. A gente está num processo de evolução.
0: Já há três é nítido, jogos, né? Que fique claro.
1: Há três isso. jogos, exato. Isso é nítido. Então, você percebe que o Fortaleza, ele está entrando na Série A, é aquela coisa, virou a chavinha da Copa do Nordeste? Está virando, a chavinha não necessariamente se vira de um dia para o outro, né, é, eu acho que a gente ainda precisa evoluir bastante em termos de precisão de passe, o Fortaleza perde muita bola, principalmente ali naquela, na, no, no terço central do, do campo, é impressionante, o nosso percentual de acerto de bolas longas e de cruzamentos, ele ainda está muito aquém do que poderia ser, e essa é uma evolução que a gente precisa buscar, porque isso pode dar uma variedade, pode, pode dar uma versatilidade ao nosso jogo, com inversões que o Felipe sabe fazer muito bem, que o Juninho sabe fazer muito bem, que podem fazer toda a diferença no nosso jogo reativo de contra-ataque, então, eu acho que a evolução nessas valências, e aqui eu falo valências e mando um beijo um beijo para Leandro Costa, é, analista de desempenho do Fortaleza. É, a gente pode, evoluindo nessas valências, a gente pode fazer toda a diferença tanto para a nossa proposta de jogo como para a nossa campanha no campeonato.
0: Então, é isso, né? Vamos entrar no melhor e pior da partida, nosso quadro tradicional aqui do, do nosso pós-jogo. E é como eu falo, quando a gente ganha, é muito legal fazer o melhor, né? E quando a gente e é muito ruim fazer o pior e quando é o contrário é difícil fazer o melhor e, faz... e é mais fácil fazer o pior. Então vamos começar pelo mais difícil hoje, que é eleger o pior em campo. Eu começo. Para mim eu tenho dois votos. No primeiro tempo eu tinha dois votos que eram realmente dois atletas que não se destacaram no primeiro tempo e já falamos aqui que na minha opinião é David. E Bruno Melo. O Bruno fez um primeiro tempo muito abaixo do que se espera do Bruno. O Bruno deu uma, uma fogueira pro, pro Quinteiro, onde o Quinteiro levou o cartão amarelo. O Bruno errava passe de meio metro. E o Bruno levou muito cagaça ali do Rogério, porque o Rogério tava no, no pescoço dele ali, né? E aí...
1: Não só nesse jogo, sim. né? Mas a... A atuação do Bruno contra o São Paulo foi muito ruim, contra o Atlético Paranaense também não foi, não foi lá essas coisas todas. Já faz
0: tempo que o Bruno não faz uma partida tão boa. Só que no segundo tempo, e aí eu não sei se é porque a transmissão da partida era horrível e você não conseguia assistir o que ocorria do outro lado do campo. Então, no primeiro tempo, o, no primeiro tempo se destacou muito aqui Oswaldo e Bruno Melo. No segundo tempo, o Romarinho e o Tinga, porque é o que nós conseguimos enxergar, né? E eu não sei, eu, por curiosidade, o Fortaleza atacou muito menos pelo lado esquerdo no segundo tempo. O Oswaldo foi pouco acionado no, no segundo tempo. Já o cá foi mais, jogou mais, mais pelo meio, com o Yuri, o Romarinho participou mais. Então eu acho que o Bruno voltou melhor no segundo tempo, ou errou menos, né? Então eu acho que o pior da partida, aquele que já foi o melhor em uma partida, foi o David. Até tanto que foi substituído no primeiro tempo e o time melhorou na etapa final. E pra você, Thaís? O que é que você. Ah, eu também tenho eu tenho Eu tenho um, um pior em campo também, que é o narrador e o comentarista horríveis.
1: Minha Nossa Senhora. Ah, e eu... Tava vendo a hora, eles, diz... eles falaram o nome das mães do jogador, mas não acertaram é, o nome é, do jogador. Eu acho
0: que ele chamou, ele chamou todo mundo de, de outro nome, mas assim, era impossível acertar. E a transmissão muito horrível, né? A câmera baixa, um negócio meio escuro. Um clima, assim, meio sombrio. Era, era assim, era aquele típico jogo, a cara da Série B de terça-feira à noite.
1: Underground, é, underground. É, um negócio, assim,
0: sabe? Um jogo bem... Bem, assim, moribundo, assim. Um negócio bem... Só
1: só... Pelo menos o gramado não me pareceu tão. É. tão só... Ruim. Só, fa
2: só faltava Temerson Mari e Marcelo Chamusca na beira do campo, né? É. Aí no um jogo nossa, da série B de terça-feira, nove e meia. E é pra você, Thais, pior em campo, diga aí.
1: Pior em Campo, eu vou de David, com certeza. Eu não tava gostando de Romarinho também. Não tava gostando do Bruno também. É, vi muita gente criticando o Juninho, é, mas pra mim há piores, há atuações piores. E o Tinga também não não sei se não sei se acertou mais do que errou, mas de longe, assim, com certeza o David ele se destaca em termos de em termos de desempenho abaixo do esperado. Então, acho que ele distoou do restante da equipe e eu torço bastante para que ele consiga recuperar a confiança, consiga Consiga jogar bola, que não é possível que ele não jogue. O Rogério, ele o Rogério consegue identificar talento, a gente sabe disso. Foi assim com o Romarinho. Foi assim com o Felipe. Felipe, que sempre foi esculachado e, e alvo de muitas críticas, mas é o homem de confiança do Rogério Senna. Então, assim, para identificar talento, a gente sabe que o Rogério tem, tem faro, né? então não é possível que o, que o David não seja isso que o Rogério acredita que ele é eu acho que ele só precisa se reencontrar precisa ser uma pessoa mais focada menos displicente acho que é isso que está faltando e em algum momento ele vai conseguir contribuir fazer uma arruma de gol aí pelo Leão é o que eu espero tá,
0: tá isso, parece que o Rogério, o Rogério deu um cagaço na coletiva em alguém da comunicação sabe fizeram ao vivo Antes, e não avisaram pro o Rogério que já estava ao vivo. Então ele falou algumas besteiras, não sabendo que já estava ao vivo. Minha Nossa Senhora!
1: Minha Nossa! Senhora. <risos> eu vou já assistir. Vamos isso, né? lá,
0: Evanilys, para você P. o
3: pior em campo. Cara, é... eu vou votar no Felipe Alves. Eu vou votar no Felipe Alves, que Eita. soltou bola que poderia ter resultado em gol, que errou vários lançamentos com os pés. Aqueles que ele costuma fazer para os dois laterais, vários errados. E tomou um gol que, apesar de ter sido uma bola forte, que fez uma curva, mas o cara chutou a bola lá do Serra Dourada e a bola entrou lá no estádio, ali no Serrinha, o no nome do estádio. Então, eu acho que hoje o pior em campo Serrinha, é o que é
0: o, é o Serra. Pois é. O Serra pequeno. Serrinha, o cara chutou
3: lá de um estádio Serra e pequeno. a bola entrou no outro. essa é meu voto.
1: Olha, antes do Felipe falar, eu queria apenas dizer... Que na coletiva de imprensa do Rogério Ceni ele começa logo perguntando para a assessoria de comunicação se as perguntas são decentes, tá?
2: <risos> Crítica super válida, viu? Crítica super válida. Pois é
1: errado não tá? Errado eu não tá? Eu acho
2: que eu
0: acho que poderia liberar para os canais alternativos, independentes, né? Já que é, e aí assim é uma entrada a ver aqui do jogo, mas realmente a imprensa que cobre o Fortaleza precisa mudar, cara. Hoje tem caras novos, hoje tem pessoas novas fazendo conteúdo com audiência muito superior a um, uma rádiozinha que qualquer aí, com todo respeito aos profissionais, mas o Bora Leão, por exemplo, tem muito mais audiência do que uma rádio qualquer. E por que, que o Bora Leão não pode cobrir o Fortaleza como essa rádio cobra, entendeu? A audiência que o Bora Leão tem em um dia com a audiência de uma rádio, essas, esse programa de rádio que tem aí é infinitamente maior, entendeu? Então, eu acho que a, a comunicação do Fortaleza precisa repensar isso e incorporar essa turma que está chegando agora. Nada a ver. E para você, Felipe, Pior em Campo, voltando aqui pro, pro normal. Pois é, o assunto
2: está o assunto começando a ficar tão bom. Mas enfim, vamos lá. Cara, eu não vou me estender muito, não. Também vou voltar no David, viu? E já vou devolver para você aí, porque eu acho que vocês já falaram muito bem. Então, não tem mais o que adiantar. David. 3x1, David, Pior em Campo e. Para o melhor em campo,
0: é, acho que eu tenho assim, algumas opções interessantes. Eu gostei bastante do Felipe, Felipe nosso volante. Eu gostei bastante do Osvaldo. O né? Oswaldo voltou a ser o Oswaldo de buscar aquela jogadinha manjadinha, mas ela dá certo e é importante. É... Mas eu já falei no começo que para mim o melhor em campo foi o Everton Paulista. Pelo gol, pelo passe que ele deu no terceiro gol, aquela tabelinha com o Tinga, por buscar o jogo, pela vibração, pela, pela, pela raça que ele demonstra, pela evolução que ele, que ele vem dando, porque é um cara de 36 anos e ele não você vê que não baixa a guarda, é o mesmo Wellington Paulista, centroavante, que espera a bola da área. Então, pra mim, hoje foi o jogo do Everton o jogo foi a cara do Everton uma vitória a cara do Fortaleza de 2019, já falamos. E esse Fortaleza de 2019 tem muita cara do Everton Paulista, porque ele nos deu muitas vitórias ano passado. Nos deu muitos pontos. Então, para mim, melhor em campo o Everton Paulista. Doutora, assim, aqui falando como se fosse um, um tribunal, né? Que o povo chamou advogado que não tem doutorado de doutor, né? Doutora Thaís, para você.
1: Não gosto que me chame de doutor, não. Primeira coisa que eu falo. Mas vamos lá. É... Cara... Eu concordo. Eu tô te achando tão sensato, amigo. Não é normal isso. Não é comum eu te achar sensato desse Como jeito. Assim? Mas eu, eu, eu concordo com tudo que você falou. Tanto quanto o Oswaldo, tanto quanto o Wellington Paulista. Se eu tivesse que escolher entre o melhor da partida seria o Oswaldo ou o Wellington Paulista. O Oswaldo que também vinha de atuações bem abaixo e hoje fez toda a diferença. Mas eu voto no Wellington em homenagem ao nosso querido ouvinte padrinho é, Josué, fica aqui um beijo para você também, Josué eu voto em Wellington Paulista que é, é matador ele tá ali para resolver o problema e ele resolve, meu cara joga para ele que ele resolve
0: é Nilson Dantas
3: como é que tu acha o Saulo sensato, que ele tá dizendo que o Fortaleza só ganhou hoje porque ele fez a barba pô. Eu não sei como ele não voltou na barba dele, não prestou a barba dele como melhor em campo.
1: Faltou Meu isso.
3: Deus. Cara...
1: Rapaz, não é isso. Foi um lápis. Foi um lápis.
3: É. Eu, que... Eu vou voltar no Hélio Paulista, porque não, não tem como não voltar, porque a gente queria tanto, mas queria tanto esse primeiro gol, pra gente tirar esse peso das costas, que, que não podia ser de outra pessoa. Né? Claro, a gente tem que dar, dar os méritos do Osvaldo também. Eu acho que o Oswaldo jogou muita bola hoje. Mas hoje não tem como votar em outra pessoa, não. É o Wellington Paulista.
2: E aí, Felipe, vai mudar ou não? Cara, eu vou fazer justiça aqui. É, vou respeitar a escolha do Wellington Paulista, que realmente foi muito bem hoje. Ele tá, tá os parabéns aguentando ali até o, até o final do jogo. E o cara, poxa, deu, deu a, ele, ele sempre dá a vida. E cara. jogou os, é dois, tempo, né? jogou jogo os dois tempos, né? Jogou Os dois tempos, o jogo inteiro. Até quando o goleiro o adversário vai bater o tiro de meta e faz aquela jogadinha de tocar para o zagueiro na pequena área mesmo, ele já tá ali na entrada da área, forçando a marcação, ou seja, ele é um cara que mostra vontade até nisso. E merece respeito. Mas eu vou ter... Cara, eu podia escolher Oswaldo Tinga, Yuri, até o próprio Wellington, como a gente falou agora, mas tem que ser o Felipe. Cara, é que nem o... O Luca, o Luca Laprovita, que escuta o nosso podcast, grande jornalista, um abraço pra ele. Ele, que nem ele falou também aqui no Twitter, cara, essa nova fase do Felipe é muito, muito preciosa, cara. Ele tem sangue nos olhos, como ele bem disse, ele busca jogo, vai pra cima, cobra dos companheiros, pressiona o juiz, adversário, reclama. Cara, é uma postura, é um espírito de capitão. É um espírito de capitão. A gente sabe que sempre a abraçadeira vai pro Wellington Paulista, é... Paulão, Quinteiro, etc. Mas, cara, o Felipe, ele tem o espírito de capitão de, de, da equipe. Ele é um cara que... Poxa, é que nem a gente falou agora. Será que o Ronald vai ser o Felipe do futuro, como eu mesmo falei? Eu realmente espero que, a gente, que, ele, que ele se desenvolva esse nível. Porque o Felipe, espiritualmente, hoje, ele foi o líder do Fortaleza em campo. E, na minha opinião, ele é um cara que... Até a gente criticou muito ele no início e etc. Mas esse ano, cara, ele vem mostrando uma maturidade... Apesar de levar alguns cartões, mas é uma maturidade que eu acho exemplar. E eu acho que se os jogadores demonstrassem a vontade que ele demonstra em campo, seria de muita valia para o Fortaleza. Portanto, meu voto hoje, eu sei que ele não vai ser eleito melhor em campo aqui por conta da maioria, mas para fazer justiça eu gostaria de fazer essa menção ao Felipe.
0: Perfeito. Felipe votando no Felipe. É questão de... 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 É, não é mas... carta marcada não Mas agora, marcada, mas agora, marcada, mas agora falando não. sério se o, se o Felipe ablasse Feito o nosso Dom Juan aqui inteiro Ora, Eu acho assim. que o Felipe era bem mais Idolatado né? Bem mais badalado assim. Como é um, um vaqueiro De maranguape Bebedor de cachaça e pioca amarela Não bebe Não bebe <risos> gin Com... Com
1: respeito, com chu... o meu volante bebe... que ele bebe hoje, não, pai. Não bebe pouco não bebe
0: muito. Gin com chueps ou não bebe <risos> pior amarela. Aí a galera não curte, mas é isso. O Everton Paulista 3 a 1 e o David também teve um 3 a 1 aqui. A maioria melhor e pior da partida de hoje. E é isso, pessoal. O que mais, acho que foi bom né? Quando a, quando a gente ganha, é ótimo. O programa rende, foi bem, bem, foi bem humorado, foi divertido. Vou passar aqui rapidinho os resultados do nosso nervosão, do nosso. Que nervosão! Nosso aperreio. Ave Maria. O... O, 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 o...
1: Lembrando que a gente já tem dois confrontos diretos no aperreio: um empate diante do Botafogo e agora uma vitória diante do Goiás. Exatamente. Hein?
0: O Bragantino venceu o Fluminense 2x1. O Goiás perdeu para o Fortaleza.
1: Fluminense que não está no aperreio. É.
0: Ou, ou, ou está, né? Não sei. O Goiás perdeu para o Fortaleza 3x1. O Internacional venceu o Atlético goianiense 3 a 0 O Corinthians venceu o Curitiba por 3x1. E o Botafogo, surpreendente, venceu o Atlético Mineiro de São Paulo é, por 2x1 lá no estádio lá do, do Botafogo, lá o nilton Santos. Amanhã temos três jogos e talvez desses três, dois estão aí no nervosão. Se, o Bahia, se a gente considerar que o Bahia não estiver, no aperreio. Né? O esporte pega o Santos.
1: O Bahia tá, mano.
0: O Sport pega o Santos na Ilha do Retiro, o Corinthians pega o Clube de Regatas Vasco da Gama na Arena Castelão e o Bahia visita o São Paulo no Morumbi. Torce aí para a vitória do Santos, do Vasco e do São Paulo. É. Seria interessante. Lembrando que o Fortaleza não joga nesse final de semana, então você pode curtir a sua final de Champions League com o coração tranquilo, sem imaginar o que vai acontecer, porque você não vai dormir estressado no domingo à noite. Isso é muito legal, cara. Porque, né, se não tem jogo, a gente sabe que pelo menos raiva não vai ter. Então, Fortaleza só vai jogar na quarta-feira que vem contra o Corinthians, jogo da televisão. Fala, Thaís.
1: Não, não tenho nada o que falar, não. Só queria saber quem que vocês estão torcendo nessa final de Champions. Ah, eu
0: torcei pelo adulto Ney, né? Só pra...
1: Tem que torcer para o adulto Ney, né? Se bem que, meu Deus, velho, eu não sei se a gente fala mais do Fortaleza ou do adulto Ney nos últimos dias naquele grupo de padrinhos, de apoiadores. Graças, claro, às incoerências e loucuras... Vamos
3: encerrar antes que entre no assunto do Cartola. Mirelles, né? Um
1: abraço e um beijo para você.
3: É, não vamos falar de cartola
0: hoje não Até porque
3: O
1: cartola a gente não pode falar hoje porque,
0: porque a rodada não acabou O
1: Elenilson não quer falar de cartola hoje Por, não Paulo, cuidado. A, rodada,
0: a rodada não acabou tenho, Então assim, na próxima, na eu, eu, próxima rodada Na próxima rodada No final de semana, que o Fortaleza não joga Nós teremos jogos interessantes Para assistir, né O Atlético Paranaense pega o Fluminense no sábado Teremos um clássico goiano. O Goiás vai jogar no, no próprio estádio de hoje contra o Atlético Goianiense. Aí é um jogo que empate é ótimo. O Botafogo pega o Flamengo no Rio. O, o Vasco pega o Grêmio. Bragantino e Curitiba, um jogo também para dar empate. Esporte recebe o São Paulo. E o Corrimão fecha o domingo à noite pegando o Bahia. E nós jogaremos só no. Na quarta-feira, quarta às 9:30 h 30 jogo da Globo, provavelmente, na TV aberta. Então é isso, Eu acho que nesse final de semana a gente deve fazer algum episódio falando da rodada, falando do Aperreio, de como está.
1: É, como não tem, como não tem jogo do Fortaleza, a gente pode fazer uma dose com GT falando da rodada, do Aperreio, mas vamos fazer, vamos estipular aqui uma meta, né? Vamos ver se esse pode jogo bomba, você que está escutando até aqui... Se você quer um, um programa de, de um dose com GT sobre a rodada do final de semana na qual o Fortaleza não participa, vamos lá, termina de escutar e já manda direto para um amigo, escuta esse pós-jogo e fortalece o trabalho da mídia independente que cobre o Fortaleza.
0: Perfeito. Então é isso, muito obrigado. Thaís, Elenilson e Felipe. nós estamos gravando agora exatamente meia-noite e onze e esse programa vai ao ar daqui a pouco, assim que eu acabar de editar. Obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, que nos ajudam, que nos divulgam, que nos compartilham. Até a próxima. Graças a Deus vencemos.
1: Somem mais três. Quatro pontinhos aí na tabela e vamos que vamos. Saudações, tricolores. É
0: Valeu, meninos, meninas. Meninas e meninas. Tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço.
2: Valeu, pessoal. Até mais.